0: Olha aqui, dá uma glória a Deus Glória a Deus, né? Até aqui nos ajudou o Senhor Léo, abaixa um pouco aqui dentro, por gentileza Evangelho de Mateus, capítulo 8 Versículo de número 23 Evangelho de Mateus, capítulo 8 Versículo de número 23 Quem achou, diga amém A palavra do Senhor diz assim entrando ele no barco, com seus discípulos, o seguiu e de repente, uma violenta tempestade, abateu sobre o mar, de forma que as ondas, inundavam o barco, e Jesus porém, dormia, e os discípulos ficaram, e os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor salva-nos, vamos morrer, e ele perguntou, por que vocês estão tímidos, homens de pequena fé? Então, ele se levantou, repreendeu o vento e o mar, e fez completa bonança, e os homens ficaram perplexos, e perguntaram, quem é esse que até o vento e o mar, obedece? Vamos orar, Jesus aqui está a tua palavra Senhor, ó oh, Pai, que essa palavra venha a fazer sentido, a muitos corações essa noite, fala conosco Pai, queremos ouvir a tua voz, nós necessitamos ouvir a tua voz, hoje, é uma quinta-feira da vitória, e aqui ó Pai, há várias necessidades, ó Pai, quantas pessoas na sua casa também com necessidades, Espírito Santo de Deus, nós queremos ouvir a tua voz essa noite, repreendemos todo mal, todo Espírito maligno, todo Espírito que não confessa o teu nome, que saia dessa casa agora em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade a falar o nosso coração, cerca esse lugar com os teus anjos Senhor. Ó oh, Pai, precisamos ouvir a Tua voz, revela a Tua palavra, diante dos nossos olhos, nosso coração. Ó oh, Pai, queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, você pode se assentar por gentileza, glória a Deus. Queridos, Jesus, Ele sempre usa um ambiente adverso, ou muitas vezes um ambiente bom, para nos ensinar algo, Jesus ele tem uma maneira didática, o céu tem uma maneira didática de nos ensinar coisas diferentes da vida, nós seres humanos, nós vamos para o colégio para ser preparado, né? entramos ali aprendendo o A e I, o U, para depois vir a prova, e Deus muitas vezes ele nos coloca na prova sem muitas vezes nós entendemos a matéria que nós estamos passando, Deus muitas vezes nos joga dentro do, da prova, põe a prova e fala, que prova que é essa? Vamos fazer junto. Deus muitas vezes Ele nos coloca em um ambiente, coloca a gente em uma geografia totalmente adversa, sem entender o que estamos vivendo, o que estamos passando, para Ele nos ensinar algo. Deus muitas vezes nos ensina a perseverar, perseverando Deus muitas vezes Ele nos ensina a confiar, confiando Deus muitas vezes nos ensina a lutar, lutando Deus muitas vezes Ele vai nos ensinar a amar, amando Deus vai nos ensinar muitas vezes a perdoar, perdoando porque a maneira didática, a maneira de ensino, a maneira que Deus Ele nos ensina, é totalmente diferente, talvez você entrou aqui essa noite, passando por uma prova, e você não está entendendo essa prova, talvez você está na live também, passando por uma prova, e não está entendendo essa prova, porque às vezes a maneira que Deus nos ensina é totalmente diferente da nossa, o profeta Isaías já nos ensinava que o caminho de Deus é diferente do nosso, e o pensamento de Deus, também é diferente do nosso, Deus ele age totalmente diferente, a maneira didática, a maneira que Deus nos ensina, independente da situação, que você entra aqui, entrou aqui essa noite, ou que você está aqui nessa live, essa noite, independente da da matéria, ou dependente dessa avaliação divina, essa avaliação de Deus, porque Deus nos coloca na prova, para sermos avaliados, sim ou não? Independente disso, nós precisamos estar atentos aos detalhes de Deus, nosso Deus é um Deus de detalhes, todos os detalhes Ele faz a diferença, sim ou não? O detalhe faz a diferença, um vestido de uma noiva, o detalhe faz a diferença, a cereja do bolo, faz a diferença, e Deus, Ele sempre quer nos deixar atentos a esses detalhes, detalhes da sua palavra, diz o texto que nós lemos, que Jesus ele entra ao barco, e após, Jesus ele entra após um dos sermões mais famosos, que nós conhecemos, que é o sermão do monte, que é onde Jesus, Ele... Traz lições a respeito da conduta moral e de princípios que normani, é, normatizam a origem da vida cristã. Então, Jesus, depois desse sermão, que é um dos mais famosos, que é o Sermão do Monte, Jesus entra num barco com seus discípulos. E diz o texto: Que uma grande tempestade veio sobre eles. Mas Jesus dormia, e é algo muito louco, né? No meio da tempestade, Jesus estava dormindo. Ontem, quando eu estava preparando essa palavra, quando Deus começou a ministrar essa palavra ontem, estava aquela chuva, né? Quem viu? Aquela, quem viu? Né? Uma chuva da gota. E eu cheguei para minha mulher e falei, eu vou aproveitar a chuva. Ela falou, o quê? Eu vou dormir. Jesus aproveitou a tempestade e falou assim: Eu vou dormir. E diz que todo esse contexto, nessa narrativa, os homens, irmãos, é, acordam Jesus de uma forma desesperada, de uma forma.. É, totalmente Aterrorizante Dizendo Senhor salva-nos Que nós vamos morrer Ou seja o desespero toma conta Daqueles homens O desespero vem de uma forma Sobre a vida daqueles homens Ele fica totalmente desesperado fala, Olha a gente vai morrer Senhor salva-nos Faz algo aqui porque O bicho vai pegar aqui A gente vai morrer e todo nesse contexto de tempestade Nesse contexto de mar Nesse contexto de vento De ondas turbulentas De gritos, de pavor Jesus diz Não fique tímidos Jesus diz para eles Não fiquem seguros. Por que essa expressão de medo? Por que essa insegurança? Talvez você entrou aqui essa noite No meio de uma tempestade uma tempestade, talvez emocional, uma tempestade da vida, e Jesus fala para você, por que essa expressão de insegurança, por que esse medo, por que você está vivendo isso, homens e mulheres de pequena fé? Homens e mulheres de pequena fé, a maneira que Deus nos ensina, a maneira, Didática de Deus é totalmente diferente da nossa. E essa expressão no original, pequena fé, significa no grego, oligopistoi, oligopistoi, que se refere à quantidade e à qualidade da fé. Quando Jesus ele fala a homens de pequena fé, ele está falando assim, a sua qualidade e o tamanho da sua fé. Por que vocês estão quando Jesus falou isso, homem de pequena fé Jesus estava mensurando A qualidade e a quantidade da fé E eu pergunto para você Qual é o tamanho e a qualidade da tua fé? Qual é o tamanho e a qualidade da fé que você tem em Jesus? Por que você está desesperado? Por que você está com medo? Essa palavra está fazendo sentido para algumas pessoas. Talvez há pessoas que entraram nessa casa, ou estão conectados conosco, estão desesperados, e com medo, e seguro. E Jesus fala, homens e mulheres, qual é a qualidade e a quantidade da tua fé? Como que você confia em mim? Como você confia? D.L. Carson, um teólogo reformado evangélico, professor do Novo Testamento, e membro do Conselho Góspel de Conexões do Mundo, e também or, é, orga, organizador de um dos maiores eventos de John Piper, ele diz uma frase assim, a falta da fé entre aqueles os quais a fé deve ser o central, é especialmente decepcionante. Irmãos, nós como cristãos, a fé... Ela tem que ser o centro da nossa vida Nós como cristãos A fé Ela tem que ser o centro da nossa realidade O problema é que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida Não em fé em Cristo Estamos vivendo uma vida Qualquer outra vida Mas não com convicções Os cristãos do primeiro século Eles viviam uma vida de fé O apóstolo Paulo, ele relata uma das coisas muito pesadas para nós. Quando ele diz, viver é para Cristo, e morrer é lucro. Apóstolo Paulo era um homem que tomava chibatadas e ações diariamente. E ele não se vergonhava do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Que nível de fé e convicções que nós temos em Cristo. Que nível de fé e convicções nós temos a vida? E em todo esse canal e nesse rio de avaliação divina É liberada uma palavra importante De Jesus dizendo Que nós precisamos manter a fé em Cristo Homens de pequena fé Eu estou no barco Meu irmão, Jesus está no barco Jesus está com a gente Ele diz, essas foram as, as últimas palavras Eis que estou convosco Ei, psh, nós não estamos sozinhos nessa terra nós não estamos sozinhos no meio das lutas e adversidades da nossa vida. Ainda que a tempestade vem. Ainda que o vento sopra. Ainda que as ondas turbulentas se levantam. Ainda que o dia mal, o luto, a qualquer dificuldade vem. A minha fé precisa estar em Cristo. É Ele que me mantém de pé. É a sua palavra que me fortalece. Ele é o pão que desceu do céu para me alimentar. É nessa palavra que nós devemos confiar. Ainda que as ondas só se levantam, os ventos vêm, mas eu preciso continuar. É fé. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, irmãos, porque as nossas atitudes elas não são mudadas mediante a palavra de Jesus? Porque se Jesus fala, homens de pequena fé Quando essa palavra foi liberada Nós precisamos mudar a qualidade e a quantidade da nossa fé Se Jesus fala que é necessário a fé nele Para que as coisas venham a mudar Então por que as nossas atitudes não mudam? Porque as coisas não mudam? Jesus, Ele nos fala que nós precisamos mudar as nossas atitudes E aí novos resultados vão começar a acontecer na nossa vida Deus essa noite quer mudar corações aqui nessa casa Deus quer mudar, tirar a gente de um nível e levar para o outro nível de fé Quando você quer essa palavra de Deus na sua vida? Deus Ele quer, Ele quer ativar a fé no nosso coração Quando Jesus libera essa palavra Homens de pequena fé Quantos discípulos estavam no barco? Quantos? Me ajuda aí irmão Não eram os doze? Sim ou não? Sim ou não? Eram os doze E Jesus chamou todos de quê? Homens? Não foi para geral ali? Jesus deu um calor em todo mundo Bando de mole Jesus mandou para geral Mas é interessante irmãos que Pedro aqui foi chamado, ele e seus amigos de homens de pequena fé, mas a postura de Pedro começa a mudar depois dessa palavra liberada de Jesus. Irmão, quando Jesus fala conosco, tem alguma coisa que tem que mudar né, na gente. Quando Jesus fala com a gente, alguma coisa tem que mudar. Meu irmão, Jesus está falando com você, e se você receber a sua palavra, essa palavra vai mudar o teu coração, vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Começa a mudar, abre a sua bíblia agora um pouquinho mais para frente. Mateus 14,28 Mateus 14,28 Diz o texto E o Senhor disse a Pedro e o se, é, Perdão, Senhor disse Pedro Se és tu, manda aí ao teu encontro sobre as águas Venha, respondeu ele então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com? Ficou com? E começou a afundar e gritou, Senhor salva-me. Imedi imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse o quê? O que, que Jesus disse? Homem. Fiquei na fé. Por que duvidaste? Irmãos Pedro foi o único Que andou sobre as águas No outro contexto Você vê que Aqui a tempestade vem novamente Escute uma coisa irmãos Não é porque você passou uma luta uma vez Que a luta não pode vir novamente Você está no mundo, diga comigo Eu estou no mundo E no mundo você vai ter aflição O mundo, nós vamos ter aflições, irmãos. A gente não pode viver um evangelho, a gente não pode viver um evangelho fake, um evangelho mentiroso. A tempestade veio sobre eles novamente, a tempestade. Mas o único que saiu do barco para andar no meio da tempestade, no meio do mar revolto, foi Pedro. O único, os doze receberam o mesmo sermão. O mesmo calor Homens de pequena fé E novamente A tempestade veio As coisas aconteceram Talvez nenhum de nós aqui nessa sala Teríamos coragem de sair do barco Mas Pedro saiu Pedro saiu Mas o mais interessante é que Que Pedro ele anda Ele anda sobre As águas porque o seu nível de fé Já era um pouco maior, sim ou não? Sim ou não? Já era um pouco maior Mas o interessante é que a convicção A confiança As atitudes de Pedro começam a mudar Quando você recebe a palavra de Deus O teu nível de fé começa a mudar Quando você agarra a palavra O teu nível de fé Pedro começa a andar Mas você vê que o discurso A resposta de Jesus continua a mesma Homem de pequena fé. Olha que coisa louca. Sabe por quê, irmãos? E aqui vai o que Deus tem falado muito ao meu coração. Porque se nós desejamos viver algo sobrenatural da parte de Deus, quem quer viver algo sobrenatural da parte de Deus? Milagres da parte de Deus. Todos nós queremos viver. Isso é bom, é necessário. Mas irmãos, nós precisamos viver uma fé Não baseada em milagres Pois milagres não salvam Milagres Não mudam a vida de ninguém A nossa fé tem que estar na obediência à palavra de Cristo Pedro ele andou sobre as águas Mas a convicção com ele com Cristo não era A qualidade de a fé De Pedro aumentou Mas a certeza de fé em Cristo Era pequena Tem muita gente que tem fé para entrar numa faculdade, tem muita gente que tem fé para fazer um morto ressuscitar, mas tem muita gente que não tem fé para viver a palavra de Deus e ser fiel a ela. O que Jesus está querendo ensinar para Pedro, fala: Pedro, milagres são bom, coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida. Quando você entender isso, a fé vai crescer. A fé ela cresce, mas e a qualidade dela? E a base dela. A tua fé em que? É para viver sobrenatural ou, pra, ou é para andar comigo? Precisamos ter fé, meu irmão, mesmo quando tudo estiver dando errado. Precisamos ter fé, irmãos, quando tudo está dando errado, eu não venho a desanimar no meio da caminhada. Tem momento, irmãos, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas há tempo de sorrir, e quando viu o tempo de sorrir, sorri mesmo irmão, sorri, se tu está vivendo o tempo de sorrir, sorri irmão, vai lá para o Instagram, faz vários stories, sorri mesmo, mas também vai vir o tempo de chorar, vai ter o tempo de abraçar, abraça, mas também vai ter o tempo de separar, são tempos, mas, eu preciso ter uma fé tão firme em Jesus, para quando vir, esses tempos, na minha vida, eu não venho eu não venho desanimar na minha caminhada. A Bíblia diz em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Ouvi o Senhor a tua palavra e temi. Aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos. Pois no meio dos anos nos notifica. E na ira lembra-te da tua misericórdia. Irmãos, o profeta Abacuque ele diz, Aviva a tua obra no meio dos anos. Sabe por quê, irmãos? Porque no começo da vida A gente está muito empolgado No começo da caminhada A gente está empolgado Mas é no meio da caminhada que vem o desânimo É no meio da caminhada Que muitas vezes a gente perde a passada É no meio da corrida Quem já correu aqui? Fala assim, eu vou correr 10 quilômetros da tribuna aí. Quem já correu os 10 km aí? Irmão, fala a verdade, a primeira vez que tu foi correr Quando dá o 5km, tu já faz sangue de Jesus porque eu vim fazer aqui? É ou não é? Porque está no meio do caminho. Quem inventou de viajar para um lugar bem longe? Falou assim: ah, vou lá para Goiás, vou de carro, aleluia. Meu irmão, quando dá cinco horas de viagem dentro do carro, eu falo assim: tem mais cinco, filho. E aí tu vê um trânsito, meu Deus, vai ter mais quatro. <risos> Fui para a vitória do Espírito Santo dirigindo, irmão. 16 horas dirigindo. Cheguei lá à vontade de deixar o carro lá, falei, meu Deus do céu, o que, que eu vim fazer? Canseira, meu Deus Só vê estrada Porque é no meio, do, no meio da caminhada Que nós precisamos ser avivados Talvez as pessoas estão desanimadas aqui Deus quer avivar você hoje Deus quer restaurar você hoje A fé, ela vem para nos restaurar Para nos animar Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios Capítulo 4, versículo 8 Essa é a fé que nós precisamos ter em Cristo não é uma fé que, é lógico que nós precisamos viver o sobrenatural, o fogo, e, mas não é isso. Mas nós precisamos ter algumas convicções da nossa vida para a gente não desanimar no meio da caminhada. Apóstolo Paulo ele diz no livro 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos mas não desamparados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo, e Ele continua dizendo lá no versículo 13, como está escrito, Cri, por isso falei, como esse mesmo Espírito de fé, nós, temos, nós também cremos E por isso falamos Porque sabemos que aquele que ressuscitou O Senhor Jesus dentre os mortos Também ressuscitará com Jesus E nos apresentará com vocês Aleluia Irmão, sabe o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Em todos os lados nós vamos ser pressionados Mas não desanimados Na luta você vai ser pressionado Nessa vida você vai ser pressionado, mas não desanime, meu irmão Jesus quer animar você essa noite. Ele diz ainda, vamos ficar perplexo. Como não ficar perplexo no mundo que nós vivemos hoje? Como não ficar perplexo com o governo que nós vivemos hoje, com a bagunça governamental das nações? Como não ficar perplexo com a cultura? Que o nosso Brasil está se tornando Onde o corrupto Vem a julgar o justo Como não ficar perplexo Mas a Bíblia fala Ficamos perplexos Mas não desamparados Ei, Jesus não te desampara Aleluia Ele não te deixa só Me rolei todo aqui Aleluia nós estamos desamparados, irmão. Quem me conhece, o prazer, o pastor Rogério. Ah, meu irmão, Jesus está com a gente. E ele continua dizendo: Nós somos perseguidos. Meu irmão, se prepare para a perseguição, viu? Quem é crente é perseguido. Quem é crente minha meia boca é amigo de todo mundo. É, irmão. Não é verdade? Quem é meia boca, filho? É. Mas quem é crente mesmo é perseguido. É perseguido pela conduta, pela postura. Já viu o, o vagalume? Quem já pegou o vagalume aqui? Aí, coitado do vagalume. Foi perseguido por quê? Por causa da luz. Se fosse uma mosca varejeira, tu não ia atrás dele. É ou não é? Durante o dia, você olhou para o vagalume e nem sabia que era vagalume. Sim ou não? Mas à noite ele brilhou. Ah, oh, vagalume, vamos pegar. Foi perseguido, filho. Quem brilha é perseguido. Quem brilha é perseguido. Ele diz, nós somos perseguidos, mas não abandonados. Você não está sozinho. Não Aleluia. Isso alegra nosso coração, igreja. Sabe, nós somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos. Talvez há muita gente abatida aqui essa noite. Abatido com as lágrimas dos olhos, o coração abatido. Mas não destruído. Ei, Jesus te põe de pé hoje. Aleluia Aleluia E o apóstolo diz Trazemos No nosso corpo O morrer para Jesus Aleluia. É no corpo irmão É nessa vida Que nós vamos trazer o morrer para Jesus É a fé É a fé E eu pergunto qual é a qualidade E o tamanho da sua fé isso é a marca de uma fé vitoriosa. O que é ter uma fé vitoriosa aqui? A fé vitoriosa é baseada na revelação divina. A fé vitoriosa é revelada quando eu conheço Jesus não por aquilo que Ele tem para me dar, mas por aquilo que Ele é. Essa é uma fé vitoriosa. Essa é uma fé revelada na revelação divina. É uma fé vitoriosa é aquela na ressurreição do corpo. Porque Jesus ele vai voltar A morte não tem mais a última palavra A última palavra é de Cristo Porque Ele tem a chave da morte e da vida E não é desse corpo, mas é no Espírito Ainda que sofremos nessa terra Ele vai nos ressuscitar com Ele Essa é a fé que vence o mundo Essa é a revelação divina meu irmão não é através de milagres, que nós vamos andar com Jesus, mas é através de convicções, é através de certezas, Pedro ele começou a entender, que milagres nunca podem estar na frente da fé, milagres nunca podem estar na frente da fé, que sacrifício nunca pode estar na frente da obediência. Que o amor sempre vai estar na frente do perdão. Isso é fé. O milagre nunca pode estar na frente da fé. Tem muita gente que vive milagre, mas abandona Jesus na caminhada. Tem muita gente que faz sacrifícios, mas não obedece. Tem muita gente que não perdoa porque não conhece o amor, porque quem ama perdoa, Jesus, a Bíblia fala que Deus amou o mundo, Deus amou, na cruz o que, é que Jesus falou? Pai perdoa, quem ama, ama primeiro e depois perdoa, se você não perdoa é porque você não aprendeu a amar, e Deus é amor, Deus é amor, e a Bíblia fala, se você não perdoar o teu irmão que vê, você não pode, Ser perdoado por Jesus Se você não perdoa o teu irmão que vê como você, Se você não ama o seu irmão que vê Como você vai amar o Deus que não vê? Então irmãos Essa é a fé As nossas atitudes precisam mudar Porque tem muito cristão hoje Que só quer viver de milagre Amém irmãos, nós precisamos viver de milagre Os milagres nos ajudam Os milagres fortalece a nossa fé, nos dá ânimo, nos ajuda, mas não é isso, precisamos viver uma fé no Filho de Deus, crendo na Sua Palavra, e continuar a viver nessa terra, ainda que algumas coisas aconteçam, não do nosso jeito, a gente precisa continuar confiando em Jesus, irmãos nós precisamos continuar servindo a Jesus, nós precisamos continuar essa caminhada servindo a Jesus… Ainda quando você perde um ente querido Você tem que continuar pregando a palavra E servindo a Jesus como servia Você, ainda que você seja Mandado embora do emprego Eu continuo servindo a Jesus e amando Até que Ele volte Sabe irmãos, nós precisamos viver A nossa fé baseada em certezas Em convicções da palavra Não apenas por aquilo que Deus tem para dar Quantas coisas o seu pai Prometeu e não conseguiu cumprir na sua vida Seu pai e a sua mãe Talvez o seu pai falou que ia te dar um videogame e não te deu. Quem recebeu a sua promessa e não ganhou aí? Tem alguém? Aleluia. Somos nós. Comprei meu videogame com 30 anos. Não, um pouquinho mais, 35. E está lá, porque nunca aprendi. Quem usa é as crianças. Quando uso, né? Às vezes o pai promete, mas não consigo cumprir. Mas você deixou de amar o seu pai? Sim ou não? Você deixou de amar sua mãe? Porque ela falou que ia dar e não conseguiu dar Você deixou de amar? Sabe por quê? Porque o amor vem acima Das dádivas Sabe o que eu quero falar para você? Não sirva a Deus pelas dádivas Sirva a Deus por amor Não sirva a Deus por milagres Sirva a Deus por amor Não ande com Jesus por aquilo que Ele tem para dar Mas ande por Jesus por aquilo que Ele é as nossas atitudes precisam mudar, Raba só ver comigo em Atos, capítulo 5, versículo 14, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhe eram acrescentado, de modo que o povo também, levava os doentes às ruas, e colocavam em cama e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro projetasse sobre algum deles, e quando ele andava, fluíam também as multidões da cidade, aproximavam de Jerusalém, trazendo seus doentes, que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram o quê? curados. Irmãos, atitude de fé. A atitude de fé de Pedro continua a mudar, mas agora em atos O cara que foi chamado homem de pequena fé no meio da tempestade Daqui a pouco foi chamado homem de pequena fé, mas ele andou sobre as águas Agora o cara está pregando e à sombra dele As pessoas colocavam os doentes para ser curados Você vê que conforme você vai crescendo Conforme a tua fé vai crescendo, você se torna mais ousado. Deus quer trazer ousadia para o povo de Deus nesses últimos dias. Deus quer trazer ousadia. Pedro, ele pregava e milhares e milhares de pessoas se convertiam. A postura de Pedro começa a mudar. Os doentes eram colocados nas ruas, para que ele curasse. Mas o interessante, irmão, nesse texto. Porque... Quem tem sombra é quem está na luz, quem tem sombra é quem está na luz, então quem curava não era Pedro, quem curava era a luz, aleluia, sabe o que Pedro começou a entender? Os milagres não vêm de mim, o milagre vem dele, o favor não é meu, o favor é dele é Ele que faz tanto querer como efetuar, Ele andava, quem está na luz tem sombra, se você não está na luz não tem sombra, sabe o que eu quero falar para você meu irmão? Que milagres, bênçãos, sempre vai vir quem está na luz, o favor de Deus vem, a Bíblia fala quem anda as bênçãos corre atrás, quem anda na luz, a sombra está aqui, a sombra sempre está atrás. Quando ela está na frente, tu passa aquele. Na... Quem já tentou correr da sombra aqui, passar na frente da sombra? Sabe por quê, meu irmão? E quanto a luz não mudar, e quanto a luz não fazer, você nunca vai viver aquilo que Deus tem. Tudo vem dEle. Quando eu era criança, a sombra ficava na frente e Eu vou correr mais rápido que a sombra. Quem já fez isso aqui? Olha lá, só eu que sou louco aqui. Porque a gente quer correr, a gente quer passar da sombra Mas sabe quando você passa da sombra? Quando a luz, ela muda É quando a luz, ela te vê de outro jeito É quando a luz te vê de outro jeito, é de outro ângulo Meu irmão, sabe que Jesus está falando assim? Eu não quero mais ver você desse mesmo jeito Eu quero ver você de outro jeito eu quero que as suas atitudes mudem para que os milagres venham correr atrás de você. Não você correr atrás de milagre. A maneira que Deus trata com a gente, a avaliação divina é totalmente diferente. Talvez você está numa tempestade aqui. Talvez você está vivendo numa grande tempestade, numa luta. Mas o que Jesus quer nos ensinar essa noite? Continua confiando em mim. Não é porque a tempestade, a luta veio na sua vida que você está sozinho? Não, eu estou com você. A sua fé em Jesus. Que a sua fé hoje, irmão, esteja em Jesus e não nos milagres. Ande na luz. Que a gente possa andar na luz. Quem anda na luz, ainda que algumas coisas, tem uma hora que a sombra vai estar à frente de você. E você vai querer que algumas coisas aconteçam E não vai acontecer porque A luz está te vendo de um jeito Mas vai chegar uma hora que a luz vai mudar Vai chegar uma hora que as coisas vão começar a mudar Meu irmão Deus é Ele que muda o Nosso cativeiro É Ele que muda as situações Que nós estamos vivendo Talvez há pessoas aqui Conosco nesse culto Sofrendo Mas eu quero falar para você, não ande Atrás de milagre Não ande atrás De favor Não ande atrás de bênção Ande obedecendo a Jesus Porque se vir uma perseguição no nosso país Você vai continuar crente Se vir as dificuldades Você vai continuar crente Quem não viu Na Netflix o apóstolo Paulo Não sei quem viu Vale muito a pena ver aquele filme Vale muito a pena e uma das coisas que me marcou naquele filme, foi que Paulo tinha acabado de ser açoitado, e Lucas entra na prisão, e quando Lucas entra, olha para ele, e fala, Paulo, irmão, e Paulo olha para ele e fala assim, é um sonho? Ele fala assim, não, sou eu irmão, sou eu, ele, graças a Deus, pensei que não ia ver o seu rosto ainda nessa terra, olha o que o homem fala, pensei que não ia ver o seu rosto ainda nessa terra Paulo já estava convito, que ele ia morrer e sabia que lá no céu ele ia encontrar os irmãos que é de verdade sabe Deus falou muito comigo nesse filme nessas reflexões é lógico que tem algo do ator do, 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 da narrativa mas ali tem muitas coisas que é baseada na palavra mas Será que nós estamos com essa convicção? Se eu morrer hoje, é lucro? E se eu viver nessa vida hoje, é para Cristo? Qual é o teu nível de fé, meu irmão? Qual é a qualidade da tua fé? Jesus, ele falou duas vezes para Pedro: homens, homens de pequena fé e homens de pequena fé. E eu pergunto, irmãos, qual é a qualidade da sua fé? Meu irmão e minha irmã, qual é a qualidade da tua fé? Como igreja nós temos uma fé, mas nós também precisamos ter uma fé em Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E que faça resplandecer a sua luz sobre nós. E que Ele tenha a misericórdia de nós e nos abençoe. Quero orar com você, fique de pé. Aleluia. Queremos vitória Mas a Bíblia fala que é a fé Que vence o mundo <risos> Essa é a fé Que vence o mundo É quando nós acreditamos E confiamos em Jesus